0: Gênesis, capítulo de número 1, nós iremos ler o versículo 26 apenas, vamos ler o 26 e o 27, fica ótimo, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e 27, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, Homem e mulher os criou. Vamos orar mais uma vez. pedir a Deus que nos dê iluminação pelo Espírito nesta noite. Pai bendito, diante da tua palavra, lida. Nós nesta noite suplicamos ao Senhor que o teu Espírito Santo nos ilumine. Pois sabemos que esta é obra dele de iluminar a nossa mente para que possamos compreender as verdades do Senhor. Pai, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações nesta noite, moldando o nosso coração à Tua verdade, Senhor. Abençoe todos quantos se encontram aqui nesta noite, todos quantos também nos assistem pela internet, que o Teu Espírito esteja moldando grandemente os nossos corações e a nossa vida, ajustando ela, Senhor, à verdade das Escrituras. Pois sabemos que o Teu Espírito nos guia, se não na verdade. Guia-nos, ó Deus, em toda a Tua verdade. E que essa verdade possa ser transformadora para as nossas vidas nesta noite. Abençoa-nos, ó Pai. Nos ajuda a lidarmos com o cansaço da semana e não permita com que os nossos pensamentos também se vaguem nas preocupações do amanhã mas que estejamos hoje por inteiros neste lugar, mente, alma, corpo e coração, centrados no Senhor, desejosos por ouvir a Tua voz e receber de Ti todas as instruções da qual o Senhor deseja nos instruir. Abençoa-nos, ó Deus, grandemente, pois assim oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 O primeiro capítulo de Gênesis, ele narra sobre a criação, de belíssima. E o primeiro capítulo também de Gênesis, ele ensina a singularidade da criação do homem. Nesse capítulo, nós lemos que enquanto Deus criou cada animal segundo a sua espécie, conforme vai dizendo no versículo 21, 24, 25, que Deus foi criando as coisas, e o texto vai dizer que Ele criou cada um conforme a sua espécie. O texto que nós lemos vai nos dizer que somente o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, esses versículos que nós lemos, ele comprova a singularidade da criação do homem porque neste é dito de toda a criação, que somente o homem foi feito, criado a imagem e à semelhança de Deus. O homem chamado Erban Bavink, ele expressou isso dizendo, que o mundo inteiro é uma revelação de Deus. É como se fosse um espelho das virtudes e das perfeições de Deus. Portanto, tudo que foi criado é, é ao seu próprio modo e em sua própria medida uma personificação do pensamento de Deus. Deus simplesmente trouxe as coisas à existência conforme a sua própria mente, a sua própria sabedoria, a sua própria vontade. Então, cada coisa criada reflete a mente divina de Deus, porque ele pensou como seriam as coisas, e trouxe à existência o seu pensamento. Então, as coisas criadas, elas são uma personificação dos pensamentos de Deus. E nós podemos ver isso em Romanos, capítulo de número 1, versículo 20, que Paulo vai dizer que os atributos de Deus podem ser facilmente percebidos em toda a criação. E quando nós olhamos para o homem, deveria ser fácil perceber a mão de Deus sobre a vida deste homem. Porque de todas as criaturas, somente o homem é a imagem de Deus. E portanto, a mais elevada e mais rica revelação de Deus. E portanto, cabeça e coroa de toda a criação porque nada na criação se pode dizer é imagem e semelhança de Deus, a não ser o próprio homem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isso indica que a criação do homem distingue-se do restante de toda a criação, visto que essa linguagem não é usada em nenhuma outra criatura. Inclusive os anjos. Não é dito que os anjos foram criados. A imagem e semelhança de Deus. Somente ao homem foi dito. Imagem e semelhança de Deus. Na verdade. Nós não devemos dizer. Que o homem tem a imagem de Deus. Mas que ele é a imagem de Deus. O homem não tem. Ele é a imagem de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus portanto o homem ele é a coroa de toda a criação porque ele se distingue de todo o restante da criação por esse fator singular, somente é dito ao homem que ele é imagem e semelhança de Deus, portanto podemos dizer que ele é a coroa da criação, é a revelação especial, máxima de Deus, de toda a sua obra criada, porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, Jesus certa vez, debatendo com os fariseus, os líderes religiosos, acerca do sábado, Jesus falou que o sábado foi estabelecido por causa do homem, ou seja... Os dias são para o homem, não o homem em função dos dias. O homem não foi feito por causa da natureza, mas a natureza foi feita por causa do homem. Tudo isso porque o homem foi feito a imagem e a semelhança de Deus. Então, o mundo criado, Deus criou para colocar nele a sua imagem e a sua semelhança. Então, o mundo foi criado para o benefício do homem que Deus criou, a sua imagem, a sua semelhança, para viver nele. E Deus deu autoridade a este homem, imagem e semelhança, para governar sobre a sua criação, como o texto que nós acabamos de ler. E vai dizer que foi dado autoridade para o homem governar sobre todas as coisas, porque ele e somente o homem foi criado imagem e semelhança. Deus, A palavra imagem, ela vem de uma palavra que significa esculpir, então para você possa entender, quando a palavra de Deus diz que o homem foi criado a imagem de Deus, o que ele está querendo dizer é que Deus como escutou, nós somos a sua obra, ele esculpiu em nós a sua imagem, então a palavra no original imagem quer dizer esculpir, então, Deus, como um grande autor que Ele é, um grande artista que Ele é, Ele, então, esculpiu num homem a sua imagem. Então, isso significa dizer que o homem é uma representação de Deus aqui na Terra. Deus, então, Ele, ele como escultor, Ele esculpe o homem, faz o seu desenho e coloca na Terra. Então, o homem é essa imagem de Deus. E a palavra semelhança vem de uma palavra raiz que significa igual. Então as duas palavras juntas imagem e semelhança nos diz que o homem é uma representação de Deus que é semelhante a Deus igual em certos aspectos. Então dizer que o homem foi criado imagem e semelhança de Deus significa dizer isso, que Deus esculpiu o homem o colocou na terra conforme a sua imagem e a sua semelhança, para representá-lo aqui na terra. Está dando para me acompanhar? Os irmãos estão conseguindo entender? Vai ficar melhor. O homem originalmente criado, a imagem e semelhança de Deus, era para espelhar e representar Deus. Não sei se você já percebeu, mas... Fazendo a leitura dos dez mandamentos, você se lembra do segundo dos dez mandamentos? Qual foi a proibição de Deus? Quem lembra qual é o segundo dos dez mandamentos? Ninguém lembra? Tarefa de casa, memorizar os dez mandamentos. O segundo dos dez mandamentos é, não farás para ti imagem de escultura interessante isso e segundo alguns comentaristas esse segundo mandamento está diretamente relacionado ao fato de Deus ter feito o homem a sua imagem e a sua semelhança a ideia, segundo os comentaristas, é que Deus não quer que suas criaturas façam imagem deles porque ele já criou uma imagem de si mesmo uma imagem viva, capaz de andar e de falar. Então, a ideia é, se você deseja ver como me pareço, diz Deus, olhe para a minha criatura mais nobre, que foi feita a minha imagem e a minha semelhança. Então, o segundo mandamento, segundo os comentaristas, tem tudo a ver com a ideia de ter sido o homem ter sido feito a imagem e a semelhança de Deus. Isso significa que o homem é é o que deveria ser dele, quem olhasse para ele, deveria ser capaz de ver algo de Deus nele, então o propósito de Deus era isso, olhar para o homem, era ser capaz de ver algo de Deus, porque o homem foi feito a sua imagem, e a sua semelhança, é como uma cópia autêntica, Deus ele é um excelente artista, Certamente ele não iria fazer uma escultura de maneira que você olhe. Olha que desenho é esse. Não era para ser um, um baixo. Não, mas não está parecendo com um baixo não. tem nada. A ver. Não, Deus ele é perfeito. Certamente é um artista que faz uma obra de arte como ninguém. Então, certamente se ele fez o um homem, sua imagem e semelhança, se ele esculpiu no homem aquilo que ele queria que o, 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 a criação entendesse dele, então olhar para o homem era poder ver algo de Deus nele. Essa, é, esse foi o propósito principal pelo qual Deus fez o homem assim. E existem algumas implicações maiores de se entender é, que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. A primeira é que Deus tendo feito o homem a sua imagem e semelhança, o propósito de Deus é que este homem o representasse aqui na terra. Portanto, como representantes de Deus, nós deveríamos apoiar e defender tudo aquilo que Deus apoia, e deveríamos promover tudo aquilo que Deus também promove. Como representantes de Deus, nós não deveríamos fazer o que queremos, mas apenas aquilo que Deus deseja, porque nós somos como o embaixador em um outro país, que vai... Não faz o seu querer, mas ele representa o seu país. Então a ideia é que nós fôssemos assim. Deus escolheu o homem para, por nosso intermédio, Deus realizar os seus propósitos aqui na Terra. Esse era o propósito de Deus. Temos sido feito imagem e semelhança de Deus, nossa semelhança com Deus deveria ser inconfundível. Não deveria haver dúvidas. Deveríamos olhar para o homem e perceber claramente Deus. Porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. E a pergunta que se faz é, por que há dúvidas? Porque quando olhamos para o homem... Feito imagem e semelhança de Deus, há dúvidas em nossos corações, porque cada vez mais o homem não se parece em nada com aquele que o criou para ser a sua imagem e a sua semelhança. O que houve, meus irmãos? O que aconteceu? O que os irmãos acham que aconteceu? O que aconteceu com este homem? que agora as pessoas olham para Ele, e tem dificuldade de ver nele, a imagem e a semelhança de Deus. Sabe qual é a resposta para isso? É o pecado. O pecado é a resposta, para entendermos, por que hoje, nós olhamos para os seres humanos, feitos a imagem e semelhança de Deus, e temos dificuldades de reconhecer, e ver a semelhança de Deus. O pecado, ele veio com uma ruptura. Ele distanciou o homem desse Deus. E quando o homem se distancia do seu criador, ele vai perdendo os elementos que o assemelha a Deus. Você já viu características por assemelhança de proximidade? Isso é interessante. Quando você começa a andar com alguém É interessante isso como acontece. As manias daquela pessoa, sem querer, você começa a pegar. O jeito dela falar, você às vezes começa a falar e outra pessoa diz, "Ah, está falando igualzinho a Tai". Porque a semelhança, a proximidade, vai trazendo certas características da outra pessoa a nós. Então, a partir do momento em que o ser humano perdeu a sua relação com Deus se afastou de Deus, ele perdeu o referencial. E cada vez mais, quanto mais distante ele fica, mais difícil também fica de percebermos a sua semelhança com o seu Criador. Então o pecado, ele é a causa de tudo isso. Mas uma pergunta é, o pecado quando entrou no mundo, o pecado quando passou a fazer parte da natureza do homem, ele fez com que o homem perdesse a sua imagem e semelhança? O homem ainda é imagem e semelhança de Deus ou o pecado veio e acabou com isso? Então nós somos o que agora? Ainda somos imagem e semelhança de Deus? Leia comigo o um texto de Gênesis capítulo 9. Ande mais um pouquinho para a sua frente, na sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 9 lembre-se, já é depois da queda a queda do homem acontece em Gênesis capítulo de número 3 e muitas águas já rolaram literalmente e figuradamente Gênesis capítulo de número 9 versículo de número 6 diz o que na sua Bíblia? se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu por quê? porque Deus fez o homem a sua O que que Deus está querendo dizer nesse momento? Deus está proibindo o assassinato de uma outra pessoa. Por quê? Porque o homem foi feito a imagem de Deus. Isto é, ele ainda traz essa imagem mesmo depois da queda. Porque a queda acontece em Gênesis capítulo de número 3. E agora em Gênesis capítulo de número 9, depois que ocorre o dilúvio e que Deus estabelece o homem no mundo, Deus diz, olha... Aquele que derramar o sangue de outro homem, será cobrado o seu próprio sangue. Porque Deus fez o homem a sua imagem. Então, o assassinato, ele é proibido justamente por esse fundamento. Porque o homem foi feito a imagem e à semelhança de Deus. Entendeu agora por que que... O... Agora, outra pergunta para os irmãos dos dez mandamentos. Qual é o sexto mandamento? Oi? Oi? Não matarás, pegou no contexto, né? não matarás, não matarás, esse é o sexto mandamento. O texto de não matarás, a tradução fiel não é não matarás, é não assassinarás. Essa é a tradução correta, certo? A ideia é que você não deve tirar a vida de alguém sem motivos e sem razões. Deus proíbe isso acontecer, e por essa razão principal, porque Deus, porque o homem é feito, foi feito a imagem e à semelhança de Deus, portanto, alguém quando mata um ser humano, ele não tira a vida dessa pessoa somente, mas ela ofende o próprio Deus, o Deus que está refletido em cada indivíduo. Tocar na imagem de Deus é tocar no próprio Deus. Matar a imagem de Deus é fazer violência ao próprio Deus. Você já percebeu por que, que o diabo gosta tanto de atacar o ser humano? Porque ele sabe que quando ele taca o homem, ele mexe com Deus. Porque o homem foi feito a imagem e à semelhança de Deus. Essa é a razão... Dele entrar em conflito com o ser humano. Por isso que quando ele foi lançado na terra, com rebeldia, com raiva de Deus, ele atacou Adão e Eva. Porque sabia que atacar o ser humano é atacar o próprio Deus. Porque o homem é portador, é a imagem e a semelhança de Deus. Então, entender isso nos faz compreender. Por que que o ser humano é objeto preferido do ataque do maligno? Porque ele sabe que atacar o homem é atacar a Deus. Ferir a imagem de Deus é ferir o próprio Deus. Certo? Então, essa, essa mentalidade nos ajuda a compreender muitas outras coisas. Mas por causa da queda, a imagem de Deus no homem, embora não destruída, como nós acabamos de ver, ela não foi destruída, mas o que aconteceu? Ela está do mesmo jeito, intacta, o pecado causou alguma coisa nessa imagem semelhança? Causou. Embora o homem não tenha perdido, mas, como disse Calvino, ele descreveu essa imagem agora como deformada, mutilada, aleijada, doentia, desfigurada. Calvino disse que agora a natureza do homem, esse homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus, o pecado o deixou assim. Uma imagem desfigurada, doentia da imagem e semelhança ah, de Deus. Essas foram as palavras usadas para descrever o que o pecado fez na imagem de Deus no homem. O que mudou em outras palavras, não foi a estrutura do homem. O homem continua com a sua própria estrutura, da maneira com que Deus o fez. O homem ainda é imagem e semelhança de Deus. Contudo, essa imagem, ela está distorcida. Ela foi modificada. Agora, a maneira de agir e o rumo da vida do homem foi alterado. A sua estrutura permanece a mesma, mas... A maneira de agir e o rumo da sua vida, agora foi afetado por causa do pecado. Agora, ao invés do homem fazer a vontade de Deus, desse Deus que o criou, a sua imagem, a sua semelhança. O homem agora, ele satisfaz a lei da carne, do pecado que habita nele. O homem reflete a Deus ainda em sua estrutura, mas não mais em suas ações, porque as suas ações agora, é o produto, da sua natureza, pecaminosa, e é por isso que a gente olha para esse mundo, e é isso que a gente consegue perceber, a gente olha para certas pessoas, que a gente tem muita dificuldade, de ver ainda mais, a imagem de Deus nessas pessoas, porque, ele ainda é a imagem de Deus, mas, a natureza pecaminosa agora fica tão em evidência na vida do indivíduo. Que é como se ela ofuscasse essa imagem e a semelhança de Deus. Ela deixa turva essa imagem de Deus. O pecado fica tão em evidência. Que você tem dificuldade de ver por trás ainda a imagem e a semelhança de Deus na vida do homem. E como eu disse. Quanto mais distante de Deus o coração do homem estiver, menos parecido com ele será. E mais parecido será com a sua natureza pecaminosa. É por isso que hoje o homem tem muito mais a cara do pecado, do que a semelhança com Deus. Mas a pergunta, a quarta pergunta é, e agora? Há jeito de consertar esse ser criado, a imagem e a semelhança de Deus, que agora está distorcido por causa do pecado? Será que há jeito de consertar isso? Só em Deus nós iremos conseguir entender e resolver todas essas questões de identidade que o homem passa, Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós conhecemos de nós. Porque fomos criados a imagem e à semelhança de Deus. Quer conhecer a si mesmo? Conheça Deus. Porque você foi criado a imagem e a semelhança dEle. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você irá reconhecer e conhecer de si mesmo. Por isso, sabe o que foi que Deus fez? Ele mesmo veio a este mundo, o próprio Deus. Ele enviou o protótipo perfeito, Cristo Jesus, para nos servir de modelo e nos mostrar o caminho de volta, à restauração dessa imagem e dessa semelhança de Deus. Então, se nós quisermos saber como é a imagem de Deus no homem, nós não devemos nos comparar à natureza. Mas nós devemos olhar para Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é a imagem perfeita de Deus. Lembra o que foi o que o autor de Hebreus disse em capítulo 1, versículo 3? Ele disse que Cristo é o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Cristo é uma reprodução perfeita do Pai. Cada traço, cada característica, cada aspecto, Cada qualidade encontrada no Pai é também encontrada no Filho, que é a expressão exata do Pai, como Ele mesmo disse. Olhar para mim é olhar para o Pai. Conhecer a mim é conhecer o Pai. Como disse Paulo em Romanos, capítulo de número 5, Cristo é o segundo Adão. Aquilo que Adão deveria ter sido, e nós também, Cristo foi. Ele é a verdadeira humanidade. Então, quando Cristo encarnou, ele veio como um protótipo. Como o um ser humano perfeito. O um ser humano sem pecado. Aquilo que nós deveríamos ser. A expressão exata. A imagem e a semelhança de Deus. Em Romanos capítulo de número 8, versículo 29, diz assim... Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a saber que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que que Paulo quis dizer com esse texto? Ele quis dizer que o objetivo de Deus nos salvar em Jesus Cristo é que nós sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. O objetivo de Deus ter nos elegido, o objetivo de Deus ter nos salvado, é para que nós venhamos a assumir a imagem de Jesus Cristo. Nós que somos vítimas da queda, nós precisamos ser conformados, transformados de glória em glória à imagem de Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Então, o objetivo é: Cristo veio para restaurar esse ser humano que agora foi modificado, que foi agora caído, que tem a sua imagem, a sua semelhança, desfigurada por causa do pecado. Cristo vem e diz, venham a mim, porque em mim eu vou ensinar vocês o caminho da restauração, para que vocês sejam como eu sou, uma imagem perfeita do Pai. Então a ideia é que em Cristo, o ser humano possa a ser, a voltar a ser, uma imagem e semelhança, Perfeita de Deus. Sem agora desfiguramento. Sem problemas da queda. Em Cristo, meus irmãos. Nós somos capacitados pelo Espírito. A refletir Deus como nós deveríamos. Através do andar em novidade de vida. Do viver a vida em Cristo. Do andar como Ele andou. Do viver como Ele viveu. Até o dia em que nós iremos refletir Deus perfeitamente em nossas vidas, pois nós seremos completamente semelhantes a Cristo Jesus. Lembra o que foi que João disse em 1 João capítulo 3, versículo de número 2? João disse, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O objetivo de Deus nos salvar em Cristo, é que nós sejamos como ele é. Uma imagem perfeita do Pai. Por isso Deus enviou Jesus Cristo para que por meio dele, nós possamos ser restaurados, para que aquilo que o pecado desfigurou, seja agora restaurado, essa é a razão de você olhar para as pessoas, e ter dificuldade de ver nelas, Deus, porque elas estão distantes de Deus, mas aqueles que estão em Cristo, esses devem ter semelhança a Ele, de maneira que agora não mais o pecado reina nas nossas vidas, Agora não mais esse esse momento em que o pecado desfigurou a nossa imagem e prevalece. Mas agora a restauração em Cristo prevalece. De maneira que alguém deve olhar para nós e dizer assim. Você é crente. Porque eu olho para você e vejo Cristo. Alguém já disse isso para você? Eu vejo Deus na sua vida. É esse o processo que Deus deseja acontecer em nós. Que em Cristo haja um processo de restauração. De maneira que as pessoas a olhar para nós não tenham dúvida de que nós somos imagem e semelhança de Deus. De maneira que alguém, mesmo sem nos conhecer, olhe e diga. Eu vejo Cristo em sua vida. Eu vejo Deus em você. Porque o pecado não é mais... Evidente em nossas vidas. Agora Cristo é evidente em nossas vidas. A nossa imagem e semelhança está sendo restaurada em Cristo. De glória em glória a cada dia. E fica inconfundível. Ninguém tem mais dúvidas. De quem nós somos. Imagem e semelhança de Deus. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Assim também como o processo contrário. É bem verdade. É muito ruim quando você deseja se parecer com Deus, e por causa do seu mau testemunho, as pessoas dizem que você não se parece em nada com Deus. Já lhe falaram isso? Também é muito ruim. Eu sou crente, você é crente? Não, tem um Deus na minha vida, você tem Deus na sua vida. Eu não sei que imagem você transmite para as pessoas, mas eu quero desafiar você nesse momento, a dar um passo em direção a ser alguém que reflete e representa bem a Deus. E a primeira coisa é, o primeiro passo é, se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, esse é o primeiro passo. Cristo é o único que pode restaurar em nós os danos que o pecado cometeu em nossa vida. No último dia... Quando Deus vier, quando Jesus Cristo vier, sabe quem é que Ele vai chamar para si? Aqueles que estão em processo de ser como Ele. Aqueles que não estão em processo de ser como Ele, Ele vai separar um outro monte e vai descartá-los. E Ele só vai acolher aqueles que desejaram e que o receberam como o Senhor de suas vidas e que estão no processo de ser como Ele. Porque no céu só tem espaço para aquele que é imagem e semelhança de Deus. No céu não há espaço para o pecado. No céu não entra pecado. No céu só entra aqueles que começaram nesta vida. Um processo de restauração em Cristo Jesus. E Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode iniciar esta obra de restauração na nossa vida. Quanto mais de Cristo você tiver, Mais parecido com Deus você será. Mais parecido com Deus você será. E quanto mais distante de Cristo você estiver. Menos parecido com Deus você será. E é aqui que explica a humanidade. Quando você olha para todas as atrocidades do mundo. É fácil dizer. Eis uma vida distante de Deus. Mas quando você vê atitudes que se assemelham a Cristo, eis uma vida que é e vive aos pés de Cristo. É isso que Deus deseja iniciar em nossa vida. E se você já deu esse passo, mas se ainda não consegue transmitir essa clareza de uma vida que assemelha a Jesus Cristo, você precisa rever se realmente você foi a Cristo. Porque se de fato você foi a Cristo, automaticamente inicia uma obra de santificação em nossa vida. E o processo do Espírito Santo em é nos santificar, é nos moldar e nos transformar à imagem de Jesus. Se isso não está ocorrendo na sua vida, reveja a sua conversão. Reveja a sua conversão. Ou talvez você esteja passando por problemas esteja sendo ainda talvez arrastado por pecados que estejam atrapalhando o seu processo de santificação. E hoje é o momento de você abrir mão disso. É o momento de você abrir mão disso, bater em retirada a isso, se agarrar fortemente ao caminho de santificação para que você seja e siga nesse caminho de ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo.